0: Hej og velkommen til Stjerneklart, episode nummer 35. Det er efterhånden ved at være noget tid siden, at vi har udgivet en nyt afsnit, så det er vel sådan en tredje fjerde gang, vi prøver at reboote sæson 4. Men nu er vi på skinner. Det er i hvert fald sådan det, vi har som ambition, ikke Louise?
1: Jo, bestemt, Troels. Ja, og hej og
0: velkommen tilbage og alt sådan noget, hvad man nu siger.
1: Det er, det er dejligt at være tilbage efter en lille coronapause.
0: En lille coronapause. Nu prøver vi igen. Ja. Ja. Noget andet, som det også har været noget tid siden, der har været nyt om, det er missioner til Venus, men nu er der heldigvis nyt på den front. Både NASA og ESA de har nemlig her for nylig annonceret hele tre missioner til det, som man nogle gange omtaler som jordens tvilling, Venus. Og det kommer vi nok lidt nærmere ind på senere, hvorfor det er, man kalder den det. Og i den anledning, så har vi lavet en ny rejseguide fra vores kosmiske rejsebureau, hvor vi tidlig har besøgt både Månen og Mars. Og jeg kom ind til at tænke på, har vi egentlig nogensinde fået navngivet rejsebureauet noget, Åh, oh, det, det, det har jeg aldrig tænkt
1: over. Vi kan kalde det rejseklart.
0: Fuldstændig genialt.
1: Det kører bare. Ja,
0: genialt. Til en start, kan du så ikke lige sådan opdateres lidt på, hvad er det de her nye missioner, de går ud på?
1: Jo, bestemt. Så øh, en Envision vision en øh, vision en vision på dansk. Nej, det er ikke det no, En vision er ESA's kommende Venus-orbiter. Og hovedspørgsmålet omkring øh, alt, hvad Envision skal undersøge, handler om klima. Så det handler om, hvor nu stadig har geologisk aktivitet, øh, om der tidligere har været oceaner på planetens overflade. Øh, og så sådan, det er det sådan meget det der store spørgsmål, som jeg synes, vi snakker om med alle planeter i, i vores solsystem i øjeblikket, har der været liv øh, førhen. For vi er ret sikre på, at der ikke er Liv på Venus i dag, det kommer jeg lidt tilbage til senere. Mm. <laughs> men men der, det er virkelig interessant at prøve at finde ud af, om der har været liv på Venus øh, i tidligere, øh, og hvad der så er sket med det liv, og hvad der er sket med Venus' klima hen over øh, tiden. Så EnVision skal prøve på at øh, belyse de her spørgsmål ved at måle kompositionen af Venus' atmosfære og Venus' overflade, Øh, og den skal også scanne planeten, øh, planetens overflade med en radar, som faktisk er i, øh, bliver bygget af NASA, så det er en, en, en øh, et samarbejdsmission mellem NASA og ESA. Øh, og så havde sådan nogle lidt sjove tal med for Envision. Øh, så payloaden, altså det der sådan er sådan, at selve instrumenterne i sig selv, vejer 255 kg, men det er 2,6 ton, som vi skal sende op i luften. Og det er så fordi, at der skal, man skal have alt muligt andre ting med, end bare instrumenter, der skal også være i, i, hvad det, solpaneler, så man kan få noget strøm og det hele. Og så er der selvfølgelig også en masse, masse der det, brændstof. Så ja, 26 ton skal sendes op af en 3, 6,2, som er en raket, der ikke engang findes endnu. Ja. Og det kommer til at ske i de tidlige 2030'ere. Og okay. det bliver rigtig, rigtig spændende. Som du sagde, Torul, så, så er der, har NASA også nogle Venus missioner på vej. Og de hedder Veritas og Da Vinci. VHS er ligesom Envision også en Orbiter, så det, det vil sige, at den skal være i kredsløb omkring Venus, og den skal øh, besvare en masse spørgsmål, som, som komplementerer Envision ret, øh, ret fint. Og det, det er faktisk sådan, at de to rumorganisationer har, har samarbejdet en del omkring, øh, hvordan man kunne øh, designe de her missioner, sådan, mm. så man ikke sådan sender det samme instrument afsted. Ja. Da Vinci derimod er jeg sådan ret, øh, ret spændt på, eller jeg er også, også spændt på de andre, men Da Vinci er, er lidt øh, forskellig fra de to andre missioner, fordi det er en atmosfærisk probe, som så skal øh, rejse ned igennem Venus' mm. atmosfære og, øh, og prøve at måle på atmosfæren in situ. Ja. Og den tur kommer til at tage øh, 63 minutter, øh, så det er en meget tur, en dyr tur, må man sige. Ja. Øh, men det, det bliver rigtig spændende at, at komme til at måle på, på Venus' ubarmhjertige atmosfære, sådan ja. in situ. Ja.
0: Men ikke, øh, ikke noget med at lande på, på Venus?
1: Ikke noget med øh, at lande på Venus lige Ej, for okay. dem. Altså i teorien så kommer øh, der kommer til at gå hele vejen ned ja, atmosfæren og lande, men vi regner ikke med, at den kommer til at, okay. at være, være særlig brugbar, når den Ej, okay. kommer, kommer okay. til Okay. <laughs> Øhm, men det er sådan, at der er også andre missioner, der skal afsted til, til Venus, og jeg har nogle honorable mentions med os. Ja. Eller, det er så ikke, de er ikke honorable, det er faktisk bare alle dem, der, der har, har et plan at skulle øh, Hvor vi kan sige, at uh, Rocket Lab, som er en privat organisation, har mm. tænkt sig at sende en probe af sted, og det er allerede her, her i 2023, det er ret snart, mm. og det kommer til at være en atmosfærisk probe. Ja. Øh, jeg har ikke læst så meget op på den selv, og det er sådan lidt af, hvad vi har snakket om før, når vi snakker om private organisationer, der sender... Sig mm. i rummet, så nogle gange så kan de godt være lidt optimistiske med, med deadline. Ja. Det bliver spændende at se, om det kommer afsted i 2023. Ja. Æh, så skal det indiske rumagentur også sende en probe afsted, og den hedder Shukra Yan 1, ja. <laughs> og det kommer til at ske i 2024. Og så har Roskosmos, de gode russere, de har også planer om at sende en Venerade- øh, Æ, orbiter og lander afsted ja, okay. i uh, 2029. Så det her, det er virkelig øh, det, er, det er Venus' årti, må man sige, der, der kommer til at være gang i den.
0: Og man kan sige, at øh, som vi også kommer ind på senere, så øh, har øh, Rusland og det tidligere Sovjet jo øh, en, en ret lang øh, historik med, med Venus, så øh, de skal selvfølgelig også være med. Bestemt, bestemt.
1: <laughs> Men så i dag, der har vi mest sådan fokus på, øh, på øh, ESA og NASA, eller det er også sådan også dem, der er anledning til, at vi snakker om Venus i dag, fordi det er her i sidste uge, at de øh, offentliggjorde, at de har rent faktisk skylder til planeten. Øh, så jeg tror, når vi taler om Venus i, her i 2020'erne, øh, så er vi også lidt nødt til at snakke om øh, observationer, der er lavet for Jorden. Øh, og det var sådan, at det for nogle måneder siden, må det være, nu, der var en, øh, en øh, flok forskere, som sagde, at de muligvis har detekteret fosfin i atmosfæren på Venus. Øh, og det er ikke fordi, vi skal snakke om det sådan super meget i dag, men jeg bare lige skylder mig at have det med at altså, vi har lavet de her submillimeter-observationer øh, fra jorden med JCMT, som er i Hawaii, og ALMA, som er et stort øh, submillimeter-observatorie i, øh, i Chile, der bliver kørt øh, mere eller mindre et, øh, fra europæisk kom, som så har øh, mål på det her... Øh, det her molekyle for svin, og mener, at de har fundet det i atmosfæren på Venus. Og grunden til, at det er spændende, det er, fordi vi er ret sikre på, at det her molekyl kan ikke overleve i Venus' atmosfære på egen hånd, fordi der ikke er så rart deroppe. Så der er muligvis en kilde på Venus, som producerer det her molekyle, og det kunne måske være mikrober, som måske kunne være liv men der er også sandsynligheden at vi bare ikke rigtig forstår kemien i Venus' atmosfære bare fordi det er et meget meget underligt sted som vi okay. kommer ind på lidt senere men så mange af de her missioner der skal sendes afsted nu har også sådan har, har, har det her resultat i, i baghovedet kan man sige okay. øh, og tænker meget over at vi vil prøve at se om vi kan måle måske kan vi finde for svin, når når vi sender en probe ned igennem atmosfæren okay. og det vil jo være et meget håndfast bevis på at der måske er noget der sker på Venus vi ikke rigtig forstår
0: ja. Det er også sådan et lidt svar.
1: <laughs> det kan både være kedeligt, men det kan også være, være rigtig spændende, tror jeg, for, for okay. de rigtige mennesker. <laughs> <laughs> ja, men det der, jeg. Det der, jeg tror, det der er sådan et foregår i det der, vi kan, kan slet ikke finde på, hvad det er for nogle mikrober, der kunne, der kunne overleve i Venus' øvre skydækker, som er utrolig, har utrolig meget svårsyre. Ja. Men, men hvem ved, det bliver spændende ja. at se, hvad vi skal.
0: Ja. Der er jo nogle, som vi har talt om tidligere, bjørnedyr for eksempel, som kan leve under nogle helt ekstreme... Jeg er ikke. Jeg aner ikke, om de vil kunne, kunne klare sådan noget her, det kan de nok ikke, men, men, men at der er jo der er, der er mange ting, som kan lade sig gøre, som, øh, som ikke lige øh, er muligt for os.
1: Lige præcis, lige præcis. Og grund til, at vi er nødt til at sende nogle brugbare steder og måle, det er jo det, er der, fordi at fordi vi kan ikke bare sidde hernede og bruge vores fantasi, vi er nødt til at, øh, at gå ud og måle på, hvor, hvor underlig verden egentlig er. Ja.
0: Jamen, det var godt lige at få sådan en lille kan man sige, indflyvning til, hvorfor det er, at det er, det er værd at beskæftige sig med, med Venus nu. Jeg synes jo, at Venus står en lille smule i skyggen af Mars de senere år, så sådan, det er godt, at der er lidt kærlighed til Venus også. Lige præcis. Ja. Nå, vi har taget lidt forskellige sådan, Venus fun facts med. Lidt sådan ting, man måske, måske ikke vidste om Venus. Vil du lægge for mig et, Louisa?
1: Ja, lige præcis. Det er faktisk sådan, at man kan se sin egen venusskygge. Der er tre objekter på himlen, som man, kan se en, som man kan se skygger fra her på jorden. Og den ene den er solen, som jeg håber de fleste er bekendte med, man kan se sådan en skygge fra solen. Ja. Øh, og så er det månen, som en fuldmåne øh, kan give en virkelig stærk skygge også. Og så er det altså Venus, der er, den, der er det tredje objekt. Og det er fordi, at Venus er det tredje lysstærkeste objekt på himlen. Mm. Øh, for at se sin egen Venus-skygge, så skal man være et sted, hvor det er utrolig mørkt. <laughs> ja. øh, og så skal Venus være så langt væk fra solen som overhovedet. Øh, Muligt, altså i forhold til at være over horisonten. Øh, og så er det ellers bare noget med at have vendt sine øjne til, at, at, til mørket og håbe på, håbe på det bedste. Ja.
0: <laughs> og så øh, in, ikke en masse skyer.
1: Nej, lige præcis. <laughs> det er, det skal være, der skal være godt klart, bestemt. Ja. <laughs> øh, så mit øh, Venus øh, fun fact nummer to, det er, at øh, Venus roterer den forkerte vej. Så okay. i forhold til, hvordan Venus øh, kredser omkring solen, så roterer den faktisk omkring sin egen aksel den forkerte vej. Hvilke, øh, det er jo mærkeligt.
0: Ja. Hvordan kan, øh, have nogen bud, eller, har man nogen bud på, hvorfor det så kan være?
1: Så der er to øh, planeter i vores solsystem, som roterer den modsatte vej af deres mm. omkreds øh, og om- og det er Venus og Uranus og med begge de to planeter så mener vi at de muligvis har gennemgået et, et sammenstød på et tidspunkt enten med en anden planetstørrelse objekt eller, eller med, med, en, med en mindre metode, metode metoder, eller, eller kometer ja. og det mener man så det har man så kunne sådan, 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 sådan den øh, sparken i den forkerte retning <laughs> ja, ja. den tippet, ja.
0: Ja, okay. må jeg, lige, jeg har faktisk også taget et med må jeg have lov at smide det ind nu Ja. Mit Venus-fun det er, at en dag på Venus var længere tid end et år på Venus. Og hvis man så skal gøre det op, er Venus 243 jorddage om at dreje en tur rundt om sin egen akse, men den er kun 224,7 jorddage om en tur rundt om solen. Så ja, et døgn var altså længere tid end et år på Venus. Det er, det, er lidt
1: uh, Øh, og så har jeg, har, jeg har to, to facts mere med det ene er at den har ikke nogen øh, måne og jeg, det var faktisk noget jeg sådan, der er læstet tænker det er da ikke så mærkeligt men det er faktisk der er kun to øh, planeter i hele vores solsystem som ikke har nogen øh, måner og det er Merkur og Venus mm. vi regner så med det fordi de er så tæt på solen at den øh, tøndte kraft fra solen er så stærk at højst måner der vil være i kredsløb omkring de to planeter de, de, de hopper ind i øh, ind i solen i stedet for de bliver hapset Lige præcis. Men det kan også have noget at gøre med, hvis det er, at Venus har gennemgået et eller andet stort kollision med en anden planet på et tidspunkt tidlig i sit liv, så kunne det også være noget med, at har man måske opslugt sin egen måne på den måde, eller fået slykket den væk. Det, sådan ret, det er dynamisk ret interessant. Ja. Æ, og så det sidste, jeg har taget med, det er, at selvom Venus ikke er den planet, der er tættest, til, tættest personen i vores solsystem, så er det faktisk den varmeste planet i vores solsystem. Mm. Og, og det kan vi så til at, at snakke lidt om senere.
0: Det var nogle yes. gode, gode funfacts, synes jeg.
1: <laughs> det, er, det er en virkelig, virkelig mærkelig plan. <laughs> ja.
0: Skal vi ikke kaste os lidt mere ud i uh, lidt, lidt flere på? Uh, jo, vi, er, på
1: vi tager et godt uh, lille, lille baggrundsbillede. <laughs> Så Venus er på mange måder jordens søster, som du, som du sagde, Troels. De har samme størrelse, og de har cirka samme masse eller samme øh, vægt, hvis man kunne lægge dem op på en stor badvægt. Og øh, de er begge to pl- klippeplaneter, ligesom, ligesom Jorden er. Mm. Øh, og jeg tror faktisk, at sådan en sådan exoplanet-observatør ligesom øh, som mig, så tror jeg, at hvis man ville op- øh, observere Venus øh, og Jorden som exoplaneter, så kunne man nok komme til den konklusion, at de er meget ens. Øh, Venus den er på randen af vores beboelige zone, som det er altså den zone omkring solen, hvor vi mener, at der kunne være flydende vand på overfladen. Men øh, der vil altså man altså tage t- grunlige fejl. <laughs> Venus' atmosfære er nemlig utrolig tyk. Jeg øh, øh, altså, ikke utrolig tyk. Venus' atmosfære er nemlig utrolig tæt. Øh, trykket man vil opleve, hvis man stod på, p- på planetens overflade, er 92 gange... Øh, højere end det, man, vil, man oplever her på jorden. Ja. Det vil altså så svare til, at man øh, dykker 900 meter ned under vand under havets overflade, og så mm. tager sin dykkerklokke af. <laughs> øh, så der, der er gang i den der.
0: <laughs> det skal man ikke gøre.
1: Nej. Øh, og grunden til det, det er simpelthen, at Venus' atmosfære består af 96% CO2, øh, og resten det er, det er så kvælstof. Så mm. der, er ikke, der er ikke så rart at trække vejret. <laughs> Nej. Og så øverst sig op i Venus' atmosfære, der ligger der et tykt skydække, som består mere eller mindre af svoltsyre. Og det kan gøre så, at man kan opleve syreregn på Venus' overflade, og der er en masse statisk elektricitet i atmosfæren, også, som kan give sådan hvad vi forestiller os, nogle ret vilde ly. Øh, Venus omkring solen i en afstand af 0,76 astronomiske enheder, så det vil sige 96, 76 procent af afstanden, som jorden har til solen, mm. og som du sagde, Troels, så er et år på Venus kun 224,7 dage, så det vil sige lige over et halvt jordår, og på den tid, der roterer planet så knap en gang rundt om sig selv. Og her, der er det sådan noget med, at vi skal til at snakke om, hvad er definitionen på en dag? Ja. Fordi en dag kan jo være den tid, det tager en planet at rotere omkring sig selv. Eller det kan være den tid, det tager fra, at man ser solen gå ned under horisonten, og så det kommer op over horisonten igen. Mm. Øh, på jorden, der er de to ting cirka det samme øh, så det har vi snakket om før at når er, at vi roterer rundt omkring solen så øh, roterer vi også rundt om os selv så derfor så, øh, så, sådan, så indhenter vi lidt øh, en dag på den måde men på Venus, fordi at Venus den roterer den modsatte vej i forhold til den hvordan den omkranser omkring solen øh, så er der så ret stor forskel på de her to forskellige øh, rotationsdage og en soldag, så at sige så en øh, en rotation tager øh, 243 dage og en soldag tager 117 dage. Det er jo meget færdigt.
0: Ja, det skal jeg lige... Øh, øh.
1: Se, <laughs> ja, man skal lige have, have gang i, uh, sådan lige for det visualiseret lidt. Ja. Men, uh, men så kom tilbage til nogle af de lidt andre uh, sådan, sådan fun facts omkring Venus. Uh, så skønt, Venus er længere væk fra solen, end Merkur er, så er der altså godt uh, 40 grader varmere på Venus' overflade, end der er på uh, på så det er 464 grader øh, imod 427 grader. Æh, så der er ret varm på begge planeter, skal vi lige sige. Man sige. Men der, der er så bare lidt mere gang i den på Venus, og det er så på grund af Venuses atmosfære. Ja. Æh, så det man så kan tænke lidt over med, når man har hørt de, de her sådan meget mærkelige... Øh, Øhm, miljø, der er på der er, er det her en drivhuseffekt, for eksempel, der er løbløsk? Øh, mm. Når der er, man tænker på, at der er så meget CO2, som hvor vi ved her på jorden, at CO2 er en meget øh, effektiv drivhusgas. Øh, kunne der måske i gamle dage have været, øh, været geologisk aktivitet, som der er her på jorden? Og kunne der have været... Øh, oceaner, som så på en eller anden måde hvor man, der har været en, en, en drivhuseffekt som, som er gået i gang og så på en eller anden måde løb løbsk mm. øhm, Jeg skal skynde mig at sige at Venus er jo så lige de der tættere på solen end vi er så vi mener også at solvinden har, har spillet en stor rolle på i, ved, ø, Venus' atmosfære så vi, på en eller anden måde så kan man forestille sig at ø, solens ø, ø, høje partikler og ø, Æh, det, måske sådan, uh, UV og røntgenstråling kan sådan, rive noget af planetens atmosfære væk, for nogle af de lettere elementer. Så det er ikke sådan en helt en-til-en sammenligning mellem Venus og Jorden, men at forstå Venus' atmosfære er helt klart en, en nøgle til at forstå Jordens atmosfære ja. i fremtiden. Så nu håber jeg, at alle er, er klar til at øh, hoppe, ind i, øh, <laughs> hoppe ind i rumskibet øh, og måske høre lidt, om, lidt, lidt historie og baggrund, endda vi tager afsted.
0: Som du fortalte, så er Venus det tredje lysstærkeste objekt på himlen. Så det kommer nok ikke som den helt store overraskelse, at det også er en planet, som vi har kendt rigtig længe, som helt tilbage fra forhistorisk tid. Derfor kan vi desværre heller ikke sådan helt sætte navn på, eller vi kan ikke sætte navn på, hvem som var den første til at opdage Venus. Der, er, ja, der har været vidensbyrd om den fra, fra flere forskellige kulturer. Det er dog ikke sådan dem alle sammen, der var helt klar over, at der var tale om en planet og ikke to fordi Venus står så tæt på, på solen, så forsvinder den nogle gange i, i flere dage, og så dukker op igen på den modsatte horisont. Så i nogle kulturer, for eksempel i den egyptiske, der mente man, at der var tale om en, en morgenplanet og en aftenplanet. Men der er også i andre kulturer, hvor man sådan, der havde man styr på, at det, at det var den samme planet, der man så på himlen. Det var for eksempel og altså Inden man begyndte med radioobservationer i løbet af 1960'erne, der øh, havde man, øh, der var nogen, der mente, at, øh, at Venus, som, som lidt apropos det, vi lige snakkede om, øh, <laughs> måtte være sådan en frodig og nærmest sådan en jordlignende planet øh, med, ja, med jungler og alt sådan noget. Øh, men øh, ja, altså, jo mere man lærte om øh, planeten, jo, jo, jo kedeligere øh, blev det også, øh, eller hvad skal man sige, øh, jo mindre jordlignende blev den i hvert fald. Øh, og ja, selvfølgelig også øh, i kraft af dimensioner, som man, man sendte afsted til Venus, blev vi også øh, klogere og klogere, det kommer vi lidt mere ind på senere. Så det var lige lidt om sådan, æ, Venus' kulturhistorie, kan man vel sige, Hvad vi, hvordan vi er blevet klogere på Venus. Æ, nu tror jeg, vi er ved at være klar til at, at tage af lyse hvor lang tid skal man sådan forberede sig på, sådan en tur til Venus tager?
1: Øh, ja, men det, først og fremmest så skal vi tænke over, hvornår vi skal sende, afsted, sende os selv til, til Venus. Så det er jo meget smart at gøre det, når man har et smart opsendelsesvindue, hvor de to planeter, man gerne vil rejse imellem, de er tæt på hinanden i solsystemet. Mm. Og, og det er det, man kalder for et synodisk år, som så er det år mellem Venus og Jorden. Så det er sådan den, den tid, det tager for Venus og Jorden at, at være tæt på hinanden i deres kredsløb. Og i det her tilfælde, der er det så 584 dage, øh, det vil sige at hver 584. dag, så har vi en god mulighed for at, at suse mod Venus, hvor den mindste, hvor afstanden er de her 36 millioner kilometer, så det er stadig et, et godt stykke, vi skal ja. rejse. <laughs> øh, problemet er så, at man ikke bare kan pege sin rumraket øh, mod Venus og så trykke på speederen, for det er altså sådan, man ender i, ind i solen. Hvis man ville, gøre, ville man, hvis man ville lave sådan en helt lignende rejse, bare at rejse direkte mod Venus, så skulle man have utrolig meget brændstof med til at bremse os på den anden side, fordi vi jo så bare vil nærme os solen utrolig meget, og man så meget hurtigt kommer til at blive... Øh, blev løsudt ind i solen af dens, dens tynde kraft mm. så det man øh, normalt vil gøre i de her situationer det er at man vil pege sit øh, rumraket hen imod hvor Venus kommer til at være om nogle måneder og så øh, sådan kan man fortsætte at man så langsomt indhenter planeten og indhenter Venus i sit kredsløb omkring øh, solen for Esas Envision, der kommer den til at bruge 15 måneder på at nå planeten, og så skal man den så bruge yderligere 16 måneder på at cirkule, cirkulere sit, uh, sit kredsløb. Så det kommer til at tage, at tage lidt tid. Det
0: må man sige. Når vi skal afsted en gang, så skal man, have, man skal have pakket godt med, med bøger og film på en harddisk, så man ikke kommer til at kede så undervejs.
1: Det må man sige. Nogle gode snacks. Ja. <laughs> og en god samtalepartner, tror jeg. Ja. <laughs>
0: Nå, 15 måneder, det passer jo faktisk lige med øh, så lang tid øh, siden, at øh, landet i Danmark blev lukket ned. Så man kan sige, at det har været en slags øh, træning til rejsen til Venus.
1: Det er sådan en, en corona-lockdown. <laughs> ja,
0: præcis. Hvad kan man så se af hvad siger man sige, naturattraktioner øh, på, på Venus. Er der noget at, at komme efter?
1: Ja, altså her der vil jeg sige, at Venus, det er sådan en rigtig uh, adventure-destination. Adventure man skal ikke forvente så mange romantiske solnedgange, men altså noget med et tykt skydække og nogle, øh, nogle vilde lyn. Og det er sådan en, en planet, der bogstaveligt talt skal, skal udforskes, fordi der simpelthen stadig er så mange uvisse forhold øh, omkring øh, dens overflade. Men det jeg kan sige, at man, der er et must sige, når man tager til, til Venus, det er nogle af dens hundredvis af kæmpe vulkaner, som hver især har over 100 km i diameter. Æh, til sammenligning der kan jeg sige, at her på jorden der har vi kun en øh, vulkan, der, er altså, der er sådan, har sammenlignelig størrelse, og det er så øh, øh, Mauna Kea, øh, som, som udgør størstedelen af The Big Island af de, øh, de hawaiianske øer. Æh, men altså Venus' øh, vulkaner, de er alle sammen meget gamle, og vi mener så, at de stadig er der på overfladen, fordi øh, der er mangel på en eroderende atmosfære men som jeg sagde førhen, så er en af de spørgsmål, som Envision skal, skal være med til at besvare, det er, om der stadig er vulkansk aktivitet på overfladen. Så det tænker jeg, det er sådan en god, både en attraktion, men måske også en aktivitet, når man nu er der. Det bliver, det bliver sådan mere sådan en, sådan en rigtig udforskning af planetens overflade, mere end det er sådan, når man skal ud og på, på sightseeing.
0: Ja, okay. Så tror jeg, jeg vil supplere lidt med, når man ser set nogle af de... Sådan naturligt forekommende uh, attraktioner, så kunne det også være, at man alligevel uh, vil se noget af, af det menneskeskabte uh, ting, som, uh, som er på Venus. Og uh, først og fremmest så må man sige, at der er altså ikke helt så meget at komme efter uh, af menneskeskabte tingene på Venus, som der er på månen. Jeg kan ikke sådan finde nogen af de sådan helt præcise tal. Men ja, så vidt jeg kan se, så uh, kunne et bud på den samlede vægt af menneskeskabte objekter på månen være sådan cirka en, altså 10 gange så, så, så højt som på Venus. Uh, <laughs> uh, så der er, ikke, altså der er ikke helt så mange attraktioner, som man sådan kan, kan tage på ekskursioner til og, og, og opleve, men, men der er nogle stykker. Uh, den første, som, uh, som uh, vi kan begive os sted for at se, det er den sovjetiske Venera 7, som uh, var den første, der havde held med at foretage en, en blød landing på Venus. Den øh, formod at sende data retur fra overfladen i hele 23 minutter, inden den, den døde. Øh, ja, og, altså den landede på, på Venus den 15. december 1970. Og øh, jeg kom til at tænke på, at med de der 23 minutter, så var det virkelig godt, at, øh, at den ikke havde nogen astronauter med.
1: Det må man sige. Det er. Man ikke,
0: øh, ja, det havde en kort fornøjelse. Ja, og så man måske kan høre ud af navnet Venera 7, så indikerer det jo lidt, at det hverken var den første eller den sidste i, i, i rækken. Og man kan også øh, øh, opleve resterne fra Venera 3, 4, 5 og 6, hvis man sådan giver sig lidt rundt på, på Venus. Øhm, ja, men øh, som sagt, det er heller ikke den, den sidste Venera, øh, man, man kan opleve. Sådan fordi de, de ægte fejnsmækkere, der kan man øh, opleve helt op til Venera nummer 14, som landede på Venus i marts 1982. Og hvis man sådan skal fremhæve en enkelt blandt dem, så kunne det måske være Venera 9 fra 1975. Og der synes jeg lige, man skulle slå forbi og øh, øh, smile ind i kameraet, som var det første, der sendte et billede taget fra overfladen af en anden planet retur til, til Jorden. Øh, og så for fuldstændighedens skyld, så vil jeg lige nævne, at Venera-programmet det fortsatte op til Venera nummer 16, men at øh, de to øh, sidste, de var beregnet til ligesom at gå i, i kredsløb øh, omkring Venus, så der kan man ikke sådan gå forbi og, og lige opleve noget, eller tage sin øh, dykkerklokke med forbi og, <laughs> og, og, og se stumper af. Øh, hvad hedder det? Ja. Det er jo som sagt altsom sammen øh, sovjetiske, altså en del af det her sovjetiske vennerprogram. Øh, og øh, selvom det lyder som om, der står, måske står USSR på, på rigtig meget af Venus, så er der nu også nogle stykker, der står NASA på, Den 9. december 1978, der fløj den, der hed Pioneer Venus Multiprobe ind i Venus Atmosfære. Og igen, som navnet indikerer det her multiprobe, så er der fire prober ombord, som skulle lande forskellige steder på på Venus. Der var, og nu det er nogle af mine egne oversættelser her, der var den store probe, som havde syv forskellige videnskabelige instrumenter med, og så var der tre små identiske prober, som hedder på dansk Nordproben, Natproben og dagsproben. Og man kan jo næsten selv gætte, hvad der sådan var specielt ved den Nordproben landede længst mod nord på dagsiden af Venus, natproben på nattesiden, og dagsproben på, eller dagsproben på dagsiden. Det var, det var kun dagsproben, der ligesom formåede at sende noget data retur efter, efter landingen. Der har jo selvfølgelig været flere missioner til Venus, end, end dem, som jeg har taget med her. Enten som har været i kredsløb eller som er for forbi. Men dem, der sådan er, er, jeg lige har nævnt her, det er dem, som øh, man måske, jeg vil ikke garantere noget, men folk øh, får ikke pengene retur, hvis man øh, tager afsted og, og ikke lige helt kan finde dem. Øh, må, man måske vil kunne, øh, kunne, kunne se lidt af resterne. Øh, så ja, der, der er lidt øh, en smule menneskeskabt. Ikke, øh, ikke helt øh, så meget på, som på månen, men, øh, men en smule.
1: Tror jeg tænker at vi skal have sådan en Venera sightseeing tematur på på Sådan så net alle køre rundt i Østberlin i Strabant i dag eller sådan. noget.
0: Det, ja og se en eller anden en aflagt, sovjetisk månefartøj. Ja, det synes jeg
1: det lyder ret ja. romantisk, det lyder meget fedt.
0: Ja, fuldstændig genialt. Ja.
1: Øhm, sådan lidt så lidt afslutningsmæssigt, så har jeg har jeg en ting med som Øh, slet ikke handler om at tage til Venus, men man hvordan man kan se Venus her fra, fra Jorden af.
0: Det må vi nok nøjes med øh, lidt endnu.
1: Ja, lige præcis. det, Og det er også lidt mere sikkert, tænker jeg, fra, fra Jorden af. Ja. <laughs> øh, men det jeg er tror, sådan, for det. tiden så kan Venus ses lige ved solnedgang, så man skal bare kigge ned mod vest, hvor solen ligger ned. Og så er, øh, er Venus så sådan lidt til venstre for, for solen, lidt over horisonten. Og den har Mars sådan lige helen i øjeblikket, så det ser, det ser rigtig godt ud, når de, når de er ved at gå gå i seng, så at sige. Øhm, jeg, vil, jeg har sådan lige et, et ja. lille tankeeksperiment til dig Trolls, nu er det sådan lidt, øh, lidt ondt, fordi jeg tror ikke jeg har forberedt dig for det her men så, hvis du tænker over det her <laughs> at i øjeblikket der kan man se Venus og Mars på himlen i samme retning og Venus ja. er som vi ved tættere på solen end og Mars er ja. i kredsløb længere ude, h- h- hvilken sådan konfiguration kan, er de to planeter så nødt til at være i?
0: Så tænker jeg, at det må være noget med, at øh, så har vi jo øh, øh, os selv øh, længst ude, ja. og så kommer, vi til, øh, så kommer vi til Venus, og så har vi øh, solen inde et eller andet sted, og så må, må Mars ligesom være øh, sådan langt over sådan på, på bagsiden. Ja, ja, ja. Så, af... så, så
1: det, jeg kan se, at du viser nu med hænderne, det er, at både Venus og Mars er på den modsatte side af solen af, hvad vi er i øjeblikket, sådan, hvis man sådan, vil se alle kredslymene ovenfra. Det er i hvert fald det, der er, der er tilfældet.
0: <laughs> ja, okay. Jeg tror faktisk, at jeg har fået solen lidt placeret lidt forkert, men ja, det har du selvfølgelig også.
1: Ja, men jeg tror at der er at to mulige konfigurationer, det kan være i. Men det var, sådan, det var en ting, jeg tænkte over, da det var, jeg, var og, og jeg var faktisk ude og kigge på, på planeterne i går for at forberede mig lidt. Øh, hvor jeg kom sådan til at tænke på, at det er da egentlig ret utroligt, at man kan have to planeter, som er på den, en, ja. på den ydre side også, og på den inderside side også, i forhold til, hvor de kredsløber op. Men det er så selvfølgelig, hvis de begge to er på den modsatte side af solen af, hvor vi er i øjeblikket, øh, så gælder så det så menigt, at man kan se dem i samme retning. Øh, så det betyder så også, at i øjeblikket det være et rigtig dårligt tidspunkt at sende sine raketter sted til både Mars og til Venus. <laughs> Fordi ja. de er i sådan det modsatte ende af deres kredsløb af, hvad vi er i øjeblikket. Og hvis man har lyst til at kigge lidt mere øh, sådan, sådan på konfigurationen af planeterne i vores solsystem, som de er sådan i dag, så kan man tage ind på en hjemmeside, der hedder theplanetstoday.com, som så Viser, sådan så ud ovenfra øh, sådan, i dag, og så kan man sidde og spole frem og tilbage. Øh, det har jeg hygget mig meget godt med.
0: Ja. Det, det er noget, det man, øh, der er blandt mange ting, som kan forvirre mig rigtig meget med, med rummet, øh, når man skal altså, der, gruble rundt i øh, det der med, hvordan øh, de der objekter de lige står i forhold til. Ja, ja, ja.
1: Det er også, øh, men det har jo været sådan, hel, øh, hele videnskab øh, for nogle tusind år siden, så det ja. kan man blive ved med at sidde og tænke øh, over. Ja.
0: Og jeg er stadig meget, meget imponeret over de folk, der har kunne, uh, kunne regne sig frem til det, uden uh, brug af computer og noget som helst. Det synes jeg virkelig... Ja, uh, det er, virkelig, ja, det er det. helt
1: fantastisk. altså ja ja jeg... har ikke tænkt mig at sige noget om flat earthers. Jeg holder mund <laughs>
0: Det gemmer vi til en anden grund Jeg tror, vi stod på nogle flat vineser en gang. Det, lad os
1: se. Det, det, skal nok, det, det skal nok kunne ske. <laughs> ja,
0: jeg tager nogle billeder med, der kan modbevise det. No, men tak for en, en dejlig tur til vores nærmeste nabo her i, i solsystemet. I hvert fald sådan på, på en god dag. Der er lidt konkurrence mellem Venus og Mars, men, men det er Venus, der kommer tættest på Highlights. Ja, det det. ja. Yes. Tak fordi I, I lytter med, og vi hører snart ved igen.
1: Tusind tak.